0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec une personne avec qui j'ai eu plaisir de discuter. Je pense que vous la connaissez, si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez avoir envie d'en savoir plus sur elle et découvrir son univers. J'ai discuté avec Marielle du blog de Néroline. c'est une jeune femme dynamique a une vie bien remplie. Elle est maman, infirmière, mais également blogueuse et fait des vidéos sur YouTube. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle sur plein de sujets intéressants, que ce soit sur euh, sa vie de tous les jours, sur comment elle s'organise, comment elle arrive à accomplir ce qu'elle a envie de faire pour elle et pour, euh, et pour sa famille, pour ceux qu'elle aime, et aussi sur tout ce qui concerne la vie euh, de blogueuse, la vie... Euh, de youtubeuse, même si on s'accorde à dire qu'on n'aime pas forcément ce terme, vous pourrez en, voir, euh, en écouter plus pardon, sur, euh, sur les prochaines minutes. J'espère que vous allez euh, apprécier cet épisode comme le premier que j'avais pu réaliser avec Julia. J'aime beaucoup faire ces épisodes-là. Je trouve qu'on apprend toujours plus des autres et euh, sur soi-même, en discutant avec des personnes qui sont inspirantes et super intéressantes. Je vous laisse écouter la suite et j'espère que cet épisode vous plaira. Je voulais d'abord te dire merci Marielle d'être euh, d'être là avec moi aujourd'hui, ça me fait super plaisir de t'accueillir dans ce dans ce nouvel épisode avec euh, bah, tu es la deuxième personne avec qui je parle. Euh, donc ouais. c'est super chouette. Merci ben beaucoup. Non.
1: Merci à toi, c'est moi la première euh, touchée et euh, hyper heureuse d'être là donc je suis très très contente.
0: Oh, super, trop bien. C'est um... une grande fierté pour moi en plus. <rire> Super Tu, tu vois, j'ai d'autres personnes avec qui je voudrais parler et c'est pareil. Je crois qu'il y a une ou deux personnes pour lesquelles c'est une grande première et je trouve ça super, super sympa ouais. que ce soit une grande première aussi.
1: C'est-à-dire que les interviews à l'écrit, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais comme ça, en format podcast, c'est vraiment la première fois.
0: Ouais, trop cool bah, Je suis contente que je sois la première à, à te donner cette chance <rire> de pouvoir participer à un podcast. Alors, pour commencer, bah, je pense que euh, certaines des personnes qui me suivent te connaissent, mais d'autres non. Mmh. Euh, J'aimerais bien un peu que tu te présentes euh, dans, dans, ta, dans, dans ce que tu fais dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, que tu me... que tu décrives un peu qui tu es pour qu'on qu sache un peu qui est Marielle.
1: Ok. Alors, donc, euh, donc je m'appelle Marielle, euh, j'ai 30 ans depuis, euh, bah, ça fait tout pile un mois, donc euh, voilà, la, la trentaine s'est abattue euh, sur moi très récemment. Bon anniversaire euh, Mais, Merci, <rire> c'est tout récent. Euh, dans la vie perso, je suis euh, mariée avec euh, mon coup de foudre du lycée, donc euh, le truc euh, euh, complètement improbable, quand on s'est rencontrés, on n'aurait jamais cru qu'on se marierait... Euh, euh, on s'est marié 13 ans après s'être rencontrés mmh. Et euh, on est les heureux parents d'une petite Inès Qui a, voilà, euh, bon, j'aime pas trop les calculs en mois Mais qui a 14 mois euh, Donc euh, voilà, un, un tout petit peu plus d'un an Et dans la vie professionnelle Donc j'ai deux casquettes qui sont complètement différentes Je suis tout d'abord infirmière euh, en soins intensifs euh, Donc sur euh, Genève euh, J'habite en fait à la frontière euh, franco-suisse Donc j'habite sur France et je travaille sur Suisse et dans ma vie euh, virtuelle, on va dire, je suis blogueuse et. Euh, alors, j'aime pas trop le terme de YouTubeuse. Moi, je me qualifie d'abord comme une blogueuse, mais mm. les faits sont là. Je suis à la fois blogueuse et YouTubeuse. Donc, voilà.
0: Ok, donc ça, c'est pour la, la, grosse, la grosse image, de, on va en dire la, voilà. la big picture. Je, je suis dans les mots ça. en anglais, je suis désolée. Hein, je me... <rire> en ce moment, j'ingurgite des trucs en anglais. Il n'y a que les mots en anglais qui viennent dans ma tête. C'est. <rire> C'est impressionnant, mais euh, c'est important pour moi que tu que tu te présentes de cette façon. Je m'attendais un peu à voir ton profil parce que euh, une des raisons pour laquelle j'avais en envie de, de parler avec toi, c'est euh, alors moi ça fait un certain temps que je te suis. Je pense que j'étais connue à travers tes vidéos il euh, y a plusieurs années déjà. Ok. Et il euh, y a un truc qui m'avait euh, qui m'avait particulièrement impressionné. Euh, j'ai toujours été admirative en fait de, des personnes qui qui arrivaient à trouver un équilibre entre leur euh, leur passion, leur travail et leur famille. Et toi, venant d'avoir euh, bah, tout juste euh, quelques mois une euh, une petite fille, euh, je me suis dit c'est quand même fou d'arriver à tout concilier et d'avoir cet équilibre en fait euh, constant. Enfin, je, je ressens ça d'un point de vue extérieur et je me suis okay. toujours demandé comment tu faisais en fait. Oui, alors
1: euh, on me pose souvent la question. Alors j'ai euh, c'est peut-être une question de, de, de tempérament à la base, moi j'ai toujours tout fait euh, à fond ou alors euh, j'ai décidé de ne pas le faire, c'est-à-dire que quand je me lance dans un truc, je le fais à fond, mmh. donc euh, vivre ma vie de famille de façon un peu, enfin euh, euh, survoler un peu ma vie de famille et puis à la fois bosser comme infirmière et faire mon blog euh, par-ci par-là, c'est pas du tout envisageable, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Et du coup, c'est marrant parce que c'est trois aspects de ma vie qui sont euh, alors euh, radicalement à l'opposé les uns des autres. J'ai un boulot, euh, voilà, le boulot d'infirmière, c'est hyper euh, cartésien, c'est euh, des horaires de travail fixes, euh, euh, c'est beaucoup de stress, beaucoup de tristesse aussi parce que euh, voilà, en étant dans des services un petit peu pointus, ben, on ne côtoie pas que des gens qui vont bien, bien au contraire. Et puis, euh, à côté de ça, ce blog qui est une vraie, une vraie bouffée d'air frais. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ouvert il y a maintenant, euh, ça doit faire six ans, bientôt six ans. Mm -hmm. euh, je l'ai ouvert parce que je voulais euh, voilà, avoir un, un à côté euh, à côté du travail pour passer à autre chose, pour penser à autre chose. Euh, parce qu'il n'y a rien de plus futile que de parler de mascara, de resto, de sortie, euh, à côté d'un quotidien qui est aussi stressant. Et à la base, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Et puis maintenant, euh, voilà, comme tu dis, il y a la vie de famille qui s'est rajoutée dessus euh, avec ma fille. Et puis, euh, j ai, j ai, ouais, je suis désolée pour ceux qui attendent peut-être une recette miracle ou pas. Je crois que j'en ai, j'en ai pas vraiment. Mais je suis d'un naturel très, très dynamique. Je déteste rester assise à rien faire. Donc c'est vrai que euh, j'adore bouger. Et après, j'ai pas d'emploi du temps dans le sens où je me dis pas le lundi je fais mon blog, le mardi je fais ceci, parce que au boulot justement, j'ai absolument pas d'emploi du temps fixe. Euh, je fais en sorte de profiter de ma, de ma famille au maximum, donc euh, quand je suis avec ma fille, c'est à 100% avec elle. Et euh, je case le blog dans euh, bah, les interstices, quand je suis en repos, quand elle fait la sieste, quand elle est déjà couchée le soir, quand euh, mon mari rentre tard du travail ou quoi. Euh, voilà, le, ça n'empiète pas sur ma vie euh, personnelle, mais du coup, j'essaye de, euh, voilà, de m'organiser comme ça. Mais on peut parler d'organisation.
0: Mais oui, <rire> c'est ce que j'allais te poser comme question parce que tu dis. Euh, alors, tu vois, toi, tu disais que que t'es super dynamique, que, que voilà, il faut, presque il faut pas que tu t'ennuies une seule seconde. Il y a toujours oui, un truc un à faire. Ça, ouais, ouais c'est ça. Et euh, et moi, si tu veux, je suis quelqu'un de. Enfin, je, je m'appelle une perfectionniste qui se soigne parce que maintenant j'en ai bien conscience <rire> et euh, quelqu'un qui est aussi euh, multipassionné dans le sens où, comme toi, je vais m'investir vraiment à fond dans une activité. Euh, sauf que moi, j'ai une certaine inconstance que j'accepte beaucoup plus aujourd'hui dans le sens où je vais beaucoup, beaucoup m'investir dans quelque chose. Ça va durer sûrement un certain temps. Euh, je vais le la, laisser tomber. Puis ensuite, je vais y revenir euh, ou alors je vais m'en servir autrement dans une autre activité. Mmh, D'accord. Donc c'est un peu, c'est super intéressant parce que j'ai ce sentiment que toi justement, tu es beaucoup plus sereine avec ça et que le fait d'avoir ta propre organisation, parce que, tu vois, contrairement à toi, je n'envisagerai jamais de ne pas planifier les choses parce que je sais que ça marche pas pour moi. Oui, euh, ouais, je vois ce que tu, tu veux vois. dire. alors
1: Après, c'est... Là, je fais un peu le, le coup du... Euh, je, je bosse sur mon blog quand j'ai le temps, etc., ce qui est vraiment la réalité. Après, je m'impose quand même un certain rythme. Enfin, je sais que toi aussi, tu fonctionnes comme ça. C'est... Euh, la régularité d'un blog, enfin ce qui est agréable dans un blog justement c'est la régularité et euh, comme je dis souvent moi avant d'être blogueuse je suis lectrice de plein de blogs et puis je suis abonnée à plein de chaînes youtube et ce que j'aime c'est quand euh, les vidéos le contenu euh, sort régulièrement donc c'est sûr qu'une vidéo euh, une semaine donnée et la prochaine trois mois après mmh. euh, bon ça m'intéresse pas forcément donc je m'impose mais c'est avec de très gros guillemets je m'impose une certaine euh, régularité dans les contenus après euh, pas plus que ça donc c'est un article une vidéo par semaine parce que je trouve que c'est un rythme qui est sympa parce que c'est ce que j'aime en tant que lectrice mais euh, c'est à peu près tout ce que tout ce que je m'impose mais euh, je, je vois je vois bien ce que tu veux dire dans le sens euh, euh, se, ouais se donner à fond ou pas le faire quoi c'est mmh. c'est un peu un peu comme ça qu'on fonctionne quoi
0: ouais c'est ça je me suis reconnue, euh, je me suis reconnue dans ton parcours parce que j'ai pas mal regarder aussi tes vidéos par rapport à euh, par curiosité à ton parcours d'infirmière ou même ton organisation et surtout ce qui m'intéresse le plus et c'est pour ça que j'ai très 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 envie de continuer à parler avec d'autres personnes et le partager dans dans ce podcast, c'est la vision des choses euh, par personne, c'est-à-dire euh, quelle est la vision de la personne par rapport à une chose qu'on peut faire tous ou une chose qu'on peut euh, envisager ou, ou voilà, on a tous un filtre différent et ce qui me rend particulièrement admiratif chez toi c'est que tu as une constance, une régularité que moi je dois travailler justement à cause de ce perfectionnisme euh, et cette ce côté un peu multipassionné qui pour moi, est un, une force et une, une contrainte à la fois. Et je ouais. me suis toujours demandé comment tu faisais pour le gérer.
1: Ouais, alors toi aussi, tu as peut-être le côté euh, freelance que, que du coup je, je vis qu'à moitié parce que euh, voilà, mon blog, ça reste quand même une passion avant d'être un, un gagne-pain. Euh, et je pense que du coup, pour toi, ça doit être aussi difficile de mettre la limite de dire bon, bah voilà, maintenant ce projet, euh, je m'arrête là, je redémarre autre chose, etc. Moi, finalement, le métier d'infirmière, il est rempli de contraintes dans le sens où. Euh, je me lève hyper tôt le matin ou alors je finis très tard le soir je travaille très souvent de nuit euh, je travaille le week-end, les jours fériés etc. j'ai des amplitudes horaires des fois de 12 heures mmh. mais quand je ne suis pas au travail j'ai quelqu'un qui prend le relais euh, qui prend le relais au boulot donc quand je sors du travail alors c'est parfois plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des journées qui sont plus compliquées que d'autres euh, finalement on rentre des fois chez soi avec les soucis du travail la souffrance des gens qu'on n'arrive pas à effacer son esprit mais bon ça c'est un autre problème mais quand je suis plus au travail en tant qu'infirmière, bah je, je suis euh, Marielle, euh, autre chose. Voilà, voilà, je suis maman, je suis, euh, euh, je suis aussi euh, une épouse, euh, je suis blogueuse, je suis youtubeuse, etc. Mais euh, j'ai vraiment une partie de mon boulot qui s'arrête à un moment donné et que je reprends quelques jours plus tard. Et je pense que du coup, pour toi, c'est peut-être plus compliqué parce que finalement, à quel moment est-ce que tu dis « bon, bah, maintenant, voilà, j'arrête, je, je passe à autre chose, je vais me coucher, je vais me reposer ?» Mmh. Enfin, peut-être la place des loisirs aussi, c'est peut-être plus compliqué. Et euh, c'est aussi grâce à ce métier-là qui est voilà, peut-être plein de contraintes euh, d'une certaine façon. Mais c'est peut-être aussi grâce à ça que je trouve euh, cet équilibre-là.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et je pense aussi, tu l'as dit, que euh, tu parlais de hobby, de, de passion. Je pense aussi que alors, c'est quelque chose que je n'ai pas encore euh, partagé très officiellement à travers euh, une vidéo ou un article, mais que je compte faire parce que j'ai besoin... De de dire cette clarté donc ça le, ça le sera dans ce podcast en même temps <rire> mais euh, mon blog en fait pendant très longtemps euh, après le passage justement de passion j'ai voulu à un moment donné balancer vers quelque chose qui se professionnalise ou du moins moi je vois ça comme plutôt un, une source de revenus à travers okay. une passion ouais, sauf ouais. que aujourd'hui je me suis rendu compte que euh, et c'est d'ailleurs euh, une des questions que je voulais te poser que c'était pas ce que je souhaitais du moins pas dans le modèle euh, sur lequel je, je me forçais à rentrer. C'était pas c'était pas ce que je voulais. Et je pense que le fait que toi aussi ça te ça te permette d'avoir cette liberté après un travail super euh, cadré, contraignant peut-être par plein d'aspects, c'est que ton blog en fait tu l'as toujours vu comme ta liberté, ta passion, quelque chose Exactement. Où, où ce que tu, tu faisais ce que tu voulais en fait.
1: Oui, ouais, exactement. C'est-à-dire que euh, sans euh, vantardise aucune, j'aurais très bien pu décider, il y a quelques mois, de me dire euh, d'en vivre euh, totalement, donc euh, de démissionner de mon poste d'infirmière et d'en vivre. Mais pour en vivre, euh, au stade où j'en suis, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, j'ai plein de copines qui me disent « Ah oh là là, mais t'es hyper connue. » Non, mais vraiment, je, moi je suis un, <rire> sur Internet, je, je suis personne, parce que je, je suis tout à fait reconnaissante de tout ce qui m'arrive, et je trouve que c'est incroyable le nombre de, de, de lectrices que je peux avoir tous les mois, etc., mais Vraiment, je suis personne, mais moi, à ce stade-là, j'aurais déjà pu décider d'en vivre à la condition de, euh, peut-être accepter des partenariats, mais qui me plaisaient pas, de travailler avec des marques qui me plaisent pas plus que ça. Donc, en fait, j'ai une grande liberté dans le sens où j'ai gardé mon boulot d'infirmière à côté. Pour le moment, j'ai pas envie de le lâcher. C'est pas, je l'envisage pas du tout. Peut-être que dans quelques années, euh, voilà, il y a que les cons qui changent pas des vies. Je crois que c'est ça qu'on dit. <rire> ouais. Mais peut-être que dans quelques années, je changerai d'avis, mais à ce jour, je l'envisage pas et euh, c'est cette liberté de me dire bah, voilà, de toute façon même s'il y a un mois où ça me rapporte rien, bah, tant pis parce que j'ai euh, ce boulot à côté et donc ça reste que du plaisir, que du bonheur donc je ne fais que ce qui me plaît je ne parle que de ce que j'aime, à la rigueur que ça plaise ou non et j'ai envie de dire par expérience ce qui fonctionne le mieux c'est vraiment de parler uniquement de ce que j'aime parce que finalement quand tu parles bah, t'as as dû t'en rendre compte, hein. je crois que je t'apprends rien mais à 100%, tu...
0: je suis tellement alignée voilà. avec ça quand tu parles des choses
1: que, qui te passionnent, même si les gens qui t'écoutent ne sont pas forcément intéressés par le sujet, tu transmets quand même quelque chose. Alors que si tu te forces à parler de ce qui est tendance, de ce qui plaît, de ce qui se vend, etc., euh, ça se sent directement et tu perds carrément en, en spontanéité. Et, euh, et voilà. Et en fait, sans le vouloir, j'en suis arrivée au stade où je parle que de ce que j'aime. Mmh. Et après, que ça plaise ou non, et il se trouve que ça plaît. Donc euh, franchement, c'est vraiment bingo pour moi. Mais c'est un peu, du coup, c'est un peu comme ça que ça se passe actuellement.
0: Ok, donc ça veut dire que c'est marrant parce que je me retrouve dans cette phase où euh, à un moment donné, euh, si j'ai bien compris, t'as as, as eu cette phase où t'as es as essayé parce que en fait tu pouvais pas lutter mais t'as essayé d'être euh, quelqu'un d'autre ou de faire ce qu'on attendait de toi. Oui, bon. alors ça ça a pas duré bien longtemps
1: mais. Euh... Euh, l'exemple le, qui, qui me vient le plus c'est par exemple les vidéos euh, haul donc H-A-U-L euh, donc les vidéos déballage d'achat où tu présentes ce que tu as acheté etc ça ne demande euh, aucun investissement à part l'investissement financier qui est d'acheter des vêtements mais donc on n'est quand même pas censé se forcer à acheter des vêtements des accessoires, des bijoux pour la vidéo et il suffit de présenter en vidéo des choses que vous avez achetées pour avoir enfin moi ça fait partie des vidéos qui marchaient le mieux euh, parce que c'est vraiment c'est de la pure consommation, les gens ils, voilà, ils allument l'ordinateur, ils regardent la vidéo, ils voient ce que tu as acheté, euh, ils peuvent retrouver le truc en deux secondes sur internet, paf, ils remplissent leur panier, ils valident, etc. C'était euh, hyper intéressant parce que euh, pour peu que tu aies quelques liens d'affiliation, ça te rapporte quand même euh, pas mal d'argent de ce côté-là. Les vidéos sont bien référencées, sont très facilement vues et les, le nombre de vues augmente assez rapidement. Mais à côté de ça, je trouve que c'est d'un ennui à mourir à produire, quoi. Parce que vraiment se mettre devant sa caméra. Alors je dis pas que j'en ferai plus, parce que ça m'arrive encore. Mais euh, j'aurais très bien pu à un moment décider de ne faire presque que ça. Euh, c'est vraiment euh, c'est de la c'est de la société de consommation euh, à, à son paroxysme, quoi. Mais c'est je trouve pas du tout intéressant à, de produire ce genre de vidéos. Et à la fois, ça plaît énormément. Donc, à un moment, il faut mettre une limite. Et je me suis dit, non, mais ça suffit. Et on m'en réclame encore aujourd'hui. On me dit, ah, mais quand est-ce que tu nous fais tes vidéos, derniers achats, etc. Ben, je ne le fais plus trop. Alors, voilà, comme je disais, ça peut encore m'arriver, mais je ne le fais plus trop parce que ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et pourtant, c'est ce qu'on pourrait attendre de moi. Et, euh, et c'est objectivement ce qui plaît euh, en ce moment sur
0: Internet. Et du coup, du coup à quel moment tu t'es dit, euh, ben stop, je vais faire ce que j'aime Parce que tu as peut-être dû avoir un déclic, vu que tu continues à avoir des gens qui impose ou tu vois ce que je veux dire parce que je pense oui, que oui, comme oui. ça fait un certain temps, je pense que on a ouvert notre blog à peu près au même moment parce que moi aussi ouais, ça fait crois, six hein. ans et demi que j'ai ouvert le mien.
1: 2012,
0: ouais Ouais, c'est ça et puis j'ai ouvert ma chaîne à peine un an après et, euh, et moi en fait étant super sensible ou je suis quelqu'un de très empathique en fait et c'est pareil, c'est comme beaucoup d'attraits, de, de, enfin de traits de, de, de caractère, ça peut être à double tranchant, soit très bien, mmh. soit très mauvais autant pour soi que pour les autres et du coup le fait d'avoir des retours et d'avoir de, de, peut-être parfois un manque de confiance en soi t'as tendance à laisser doucement te laisser glisser vers euh, la, le côté commentaire et finalement t'es plus toi-même ouais et puis tu le prends à cœur, et puis bah, on est humain aussi et puis c'est comme
1: ça l'élément déclencheur il y en a plusieurs euh, je crois que l'élément déclencheur c'est quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur le métier d'infirmière justement Hum. Euh, des vidéos qui m'ont été pas mal demandées de gens qui me disaient mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment t'en es arrivé là qu'est-ce que t'as fait comme études pourquoi t'as passé le concours euh, les stages qu'est-ce que t'as aimé qu'est-ce que t'as moins aimé ta première expérience professionnelle etc et je me suis lancée dans ces vidéos là et euh, euh, c'était à, à l'époque donc ça fait maintenant euh, 3 ou 4 ans que je les ai faites les toutes premières vidéos à l'époque c'était aux antipodes de ce que je pouvais proposer sur mon blog parce que vraiment je parlais en plus au début je parlais exclusivement de beauté et, euh, et ça a eu un retour euh, top. Et Je ne parle pas du tout en termes de, de nombre de vues de, 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 ou par, par exemple d'un point de vue monétaire. Ce ne sont pas du tout des vidéos qui m'ont rapporté de l'argent, mais j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient euh, « j'y connais rien à ce métier. Objectivement, je ne cherche pas à en savoir plus, mais alors euh, j'ai adoré. Tu nous montres une autre facette de ce métier-là. Euh, on en apprend plus sur toi. » Et euh, ça a été un peu l'élément déclencheur. Et je me suis dit « Ah bah, Je fais ces vidéos. » Dans un sens, je les faisais un peu pour... Euh, pour rendre service à quelques personnes qui avaient pu m'envoyer des messages pour me poser des questions un peu techniques sur les études, la formation, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on parle de choses qui nous passionnent, ben, on emmène tout un paquet de personnes avec nous et
0: euh,
1: et on arrive très vite à élargir ses horizons. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré en fait.
0: Ah, c'est trop bien. Non mais je suis d'accord avec toi. Je rejoins les personnes qui. Euh... <rire> tu fais partie de ces personnes-là <rire> oui. Ouais, parce qu'en fait c'est drôle. Ah, bah, je... je voulais pas devenir affirmé non plus, hein. Mais euh... <rire> je pense aussi que euh, t'as une certaine façon euh, de raconter les choses. Et puis après, euh, comme euh, comme beaucoup de personnes, on aime ou pas et on s'accroche. Je suis d'accord à la. Bah à la personne, en fait, on on aime une personne avant d'aimer un sujet. Et je pense que tu vois, c'est la parfaite illustration. C'est pas parce que le sujet d'infirmière m'intéressait pas particulièrement que j'ai pas aimé. Et au contraire, j'ai trouvé ça super intéressant de, de voir à quel point tu étais passionnée par ton métier, de le voir différemment aussi. Et c'était super intéressant, je suis d'accord. Ah bah merci beaucoup.
1: Ouais bah écoute, je t'imagine pas le nombre de commentaires, de, de, de mails que j'ai pu recevoir à ce sujet. Et c'est. Je crois que ça a été un peu l'élément déclencheur où je me suis dit ah ben au fait ok enfin en gros peu importe le sujet pour peu que je parle de ce que j'aime mm. euh, c'est juste ce qui plaît aux gens et ben, du coup par euh, par définition c'est ce qui me plaît le plus donc c'était euh, en gros la boucle était bouclée quoi à partir de ce moment-là je me suis dit ok c'est bon c'est il n'y a que comme ça que je veux fonctionner maintenant ça a été un peu le... ouais, ça a été un peu l'élément déclencheur je pense
0: oui, puis j'imagine aussi que tu es plus heureuse dans ce modèle-là parce que c'est toi qui définis qui tu es. Parce que je, je donne un exemple, quand on est sur, sur le web ou que soit en tant que blogueuse, youtubeuse, j'aime pas non plus ce mot, hein, pour être ouais, honnête. Mais bon, c'est ouais. <rire> <'est> comme ça. <rire> Il y a plein de termes francisés, un ouais, peu bizarres. C'est ça. Mais souvent, quand on est, euh, comment dire, quand on est euh, une personne publique, un personnage public, parce que c'est ça, euh, les autres ont tendance à te définir comme ils, comme ils voient ce, ce que tu es quand, enfin, ils te, en fait ils te voient d'une certaine manière sur internet donc ils te définissent juste avec ce qu'ils peuvent voir, ce que tu leur donnes mais en étant vraiment toi-même dans le sens, en étant euh, bah, infirmière et en partageant ça euh, à ce moment-là, je trouve que tu es comment dire, plus aligné avec toi-même, avec ce que tu es, et du coup, tu es naturellement plus. bah, es plus naturel, tu es plus authentique.
1: C'est ça, c'est ça, tu te ressembles vraiment, quoi. Quand tu parles de ta vie, de, de ton boulot, en plus, c'est. voilà, comme je te disais, c'est un, un métier qui est tellement, tellement cartésien, bah là, on se dit. Euh, ah, ok, euh, ok. Ah ouais, donc c'est ça. Et puis, aussi, c'est le côté un peu YouTube que, que, que je déplore un peu. Euh, c'est que c'est très euh, enfin c'est devenu très strass et paillettes beaucoup mmh. de personnes qui en vivent et c'est pas du tout un reproche mais qui qui finalement sont très détachés de la réalité parce que ben bah, voilà la vie c'est pas juste être invité dans des beaux hôtels autour du monde euh, enfin, assister à des présentations presse de produits recevoir des dizaines et des dizaines de colis par jour euh, moi je fais partie de ces grandes chanceuses où je reçois euh, voilà, beaucoup de colis beaucoup de produits par semaine mais à côté de ça ça fait vraiment le côté euh, euh, ouais, le côté girl next door Alors, je ne le cultive pas dans le sens où je ne joue pas de ça pour faire genre ah regardez vous avez vu comme je suis normale mais en fait c'est vraiment euh, l'état réel des choses c'est que je suis vraiment comme tout le monde quoi. je je, je me lève tôt le matin. J'ai un boulot qui n'est pas toujours simple, comme beaucoup beaucoup de personnes sur cette planète. Et à côté de ça, j'ai certes mon blog, mais je reste vraiment une fille comme les autres.
0: Mmh, je te rejoins totalement là-dessus. Et euh, moi aussi, j'aime bien que j'aime bien j'aime bien voir le rêve ou du moins euh, voir un peu euh, pas une vie pas une vie de rêve, mais euh, les beaux hôtels, les beaux voyages, oui. les belles destinations oui oui mais... c'est vrai que c'est pas très
1: agréable on va pas se mentir on, on est aussi euh, sur internet pour, euh, pour voir des choses qui sont différentes de ce qu'on voit au quotidien mais euh, oui c'est exactement ça
0: mais euh, tu vois je te rejoins là dessus parce que depuis que j'ai décidé aussi de mon côté de partager euh, tout alors moi c'est surtout tous les, toutes les difficultés ou toutes les choses justement dont on n'entendait jamais parler ou très peu et, et qui pourtant euh, sont la réalité aussi euh, je, voilà je, je suis pas du tout sur cette mouvance à vouloir dire euh, euh, pour être heureux il euh, y a dix euh, règles euh, idéales ou voilà c'est des trucs ouais, pour moi exactement ouais
1: c'est c'est aberrant d'entendre des trucs comme ça ouais
0: c'est ça et en fait euh, tout simplement les gens ils, ils comme moi en fait comme toi je pense aussi ils ont besoin de se reconnaître dans quelqu'un dans les dans quelqu'un dans leurs propos dans les faiblesses dans les difficultés dans les bonheurs les joies et ce tout, en fait, je ne le retrouvais pas. Et c'est quand j'ai décidé de vraiment embrasser ça que euh, de tout ce que j'étais, que du coup, les gens se sont sentis concernés parce qu'ils voyaient, voyaient que moi aussi, bah, j'étais une personne normale.
1: C'est ça, exactement. Et puis le coup du... Euh, euh, moi, c'est vraiment la tendance qui me, qui me sort par les yeux, le miracle morning, là où il faut se lever <rire> à 5 heures du matin pour profiter de la vie. Euh, moi, quand je me suis levée deux jours de suite à 5 heures du matin pour aller travailler... Eh ben, le lendemain, je ne me lève pas à 5 heures, quoi. Non, il y a un moment le corps a besoin de dormir aussi. Mais juste écoutez-vous, arrêtez de faire ce que, <rire> ce que les gourous vous disent de faire, ou je sais pas. Ouais, un peu, des fois c'est un peu surjoué, il faut, faut un peu revenir aux bases. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Parler un peu des difficultés de la vie, de ce qu'on rencontre tous, les petits coups de mou, les moments de fatigue, mais carrément.
0: Ouais, on en revient en fait même à, à ce que tu disais par rapport au fait d'essayer de rentrer dans une case. Par rapport à tes contenus ou par rapport à, à YouTube, y a, euh, comme euh, comme pour euh, chacun, il n'y a pas un seul modèle qui fonctionne et c'est un peu euh, la mouvance actuelle de se dire voilà si si tu veux réussir sur ça peut être sur YouTube hein, mais ça peut être aussi dans d'autres aspects. Euh, voilà ce qu'il faut faire en fait un peu une euh, bah, une recette toute faite sauf qu'elle n'existe pas. Hmm. C'est
1: ça exactement. Et puis en fonction des tempéraments, des caractères, euh, non non il n'y a vraiment pas de recette miracle. C'est exactement ça.
0: Ah, c'est trop bien. On partage la même chose. <rire> oui, j'ai l'impression on est trop connectés. <rire> trop cool. Ah, ça fait super plaisir. Euh, et du coup, j'ai quand même aussi l'impression que t'es assez hermétique à toute la pression qu'on peut avoir en termes de... Alors, je pense notamment à tout ce qui est blog YouTube, parce que tu disais que tu voulais vraiment pas en faire une activité. Dans une de tes vidéos, en tout cas, tu le disais. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, je pense que t'as peut-être été poussé par les propositions ou par les gens qui te demandaient beaucoup de choses, de vidéos ou de contenu, ou alors tout simplement des personnes qui te mettaient peut-être euh, euh, la, pression, la pression par des attentes particulières, j'aimerais que tu fasses plus ceci, j'aimerais entendre parler plus de cela. Est-ce que tu es assez hermétique à ça ou au contraire, c'est un peu différent aujourd'hui Comment tu as évolué là-dedans Oui,
1: c'est un, un peu ambivalent parce que c'est euh, un blog. Euh, à la fois hyper égoïste parce qu'en gros tu peux raconter tout ce que t'aimes tout ce qui te plaît euh, tu vois pas les gens qui sont derrière etc et puis à la fois pour que ça fonctionne et je, et je parle pas du tout en termes financiers mais il y a forcément un moment où tu as envie que tu sois lu euh, voilà si tu ouvres ton blog aussi c'est pour avoir des lecteurs Tu es aussi un peu obligé de rentrer dans euh, les codes entre guillemets ça fait voilà quand je faisais référence aux vidéos hall c'est un peu pour moi c'est un peu ça que c'est un peu ce que j'entends par euh, le mot code euh, c'est un, un peu difficile voilà, de, de garder une certaine constance après le, le, côté, euh, le côté financier en effet je n'y avais pas du tout réfléchi au départ parce que alors je, je pense que tout le monde va commencer en disant ça du style à un moment j'ai démarré un blog j'ai jamais imaginé que ça me rapporterait un jour alors je pense je pense qu'on qu a tous démarré quand même comme ça mais vraiment je le dis avec la plus grande sincérité il n'y a pas un instant où je me suis dit euh, ça va me permettre de baisser mon pourcentage au niveau de mon boulot d'infirmière, il n'y a pas un seul moment où je l'ai envisagé. Et la réalité, elle est là. Et comme tu dis, au bout d'un moment, c'est des marques qui s'intéressent à toi, qui te proposent des collaborations. Enfin, y a un... Moi, les, les premières collaborations, ça me paraissait dingue, dans le sens où euh, tu as l'impression que c'est Noël avant l'heure. En gros, tu as des marques qui te contactent, qui te disent, on vous envoie tel produit. Tu dis, OK, déjà, juste euh, j'en rêve. <rire> je je l'adore, euh, parce, parce que j'adore la marque ou le produit en, en soi. Euh, on vous propose que vous en parliez sur votre blog. Ah, bah, ouais, carrément, Enfin, euh, je suis trop partante. Et en plus de ça, on vous rémunère pour en parler. Euh, « Ouais, je signe où ?» enfin, C'est juste c'est un peu vivre un rêve, un rêve éveillé parce que c'est vraiment vivre de sa passion. Et euh, c'est sûr que la, la question ne s'est pas trop posée au départ. Je me suis dit j'ai je n'ai même pas l'impression de mentir à mon lectorat. Je ne me mens même pas à moi-même parce que vraiment, cette marque, ce produit, je, je les adore. Donc, il n'y a aucune question que je refuse. Et puis après, les partenariats en, en, en question se multiplient un petit peu. Et puis, je me suis mise à créer mon statut d'auto-entrepreneur bah, pour être euh, voilà... Euh, fidèle à la loi, etc., je suis mariée à un expert comptable. Donc, en plus, je ne peux pas vraiment... Euh, Quelle je, joie, Quelle ouais, joie. Je, je suis vraiment à bonne école. Quoi. Je ne peux pas faire comme si je n'étais pas au courant. Ah, <rire> C'est clair. clair. Donc, euh, donc, voilà. Après, les, les différentes sources de rémunération sont arrivées euh, alors, de plusieurs choses. Hein. Il y a les, les partenariats, les, euh, les, les petites publicités qu'il peut y avoir aussi sur YouTube qui peuvent rapporter quelques centimes à chaque fois. Et, euh, mais je n'ai pas l'impression d'être... Euh, euh, comment dire euh, j'ai pas l'impression d'être sous l'influence totale des marques et euh, comme je disais, je suis pas du tout enfin ma philosophie c'est euh, en gros si mon blog me rapporte de l'argent tant mieux vraiment euh, si mon rapporte pas tant pis je je vais pas chercher à ce que mon blog me rapporte de l'argent. Actuellement, je ne recherche aucun partenariat, je ne contacte pas de marques ou quoi que ce soit, c'est eux qui me contactent. J'en refuse une quantité assez astronomique parce que euh, pas en rapport avec ma ligne éditoriale et en, des fois on me demande quelle est votre ligne éditoriale, j'en ai pas vraiment parce que vraiment je me laisse guider par mes passions mais clairement euh, comme j'avais déjà dit dans une vidéo tester des tondeuses à gazon c'est clairement pas mon bon truc euh, donc je, voilà j'en refuse énormément mais je ne, vais va, je ne vais pas vers les marques pour, euh, pour trouver des sources de revenus et sans chercher quoi que ce soit c'est une source de revenus qui est déjà considérable et qui est très confortable. Et qui a pu me permettre à côté de, voilà, de baisser un petit peu mon, mon pourcentage au travail. Donc, euh, non, non, je suis arrivée dans un, un très bel équilibre. En tout cas, j'en
0: suis très heureuse aujourd'hui. Oh, C'est super, ça fait plaisir à entendre. Ouais. ouais, non, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Mais Surtout que ça fait plusieurs années, donc tu aurais eu le temps 50 000 fois de te dire, oh bah non, euh, c'est vraiment quelque chose qui te passionne, sinon euh, tu serais pas là en train de te dire, oh, si ça me rapporte pas, j'arrête, quoi. Exactement, et c'est un peu le... le piège
1: dans lequel je n'aurais pas envie de tomber, euh, c'est de me dire, je... Je... Voilà, je... je me décide à vivre de mon blog aujourd'hui, donc j'accepte plus de partenariats parce que, ben voilà, il faut bien manger à la fin du mois. Et euh, j'aurais trop peur de perdre des lectrices qui me sont euh, très fidèles. J'aurais peur de, de dire des choses qui ne me ressemblent pas. De... Voilà, j'ai pas envie d'en de, arriver là pour le moment. De toute façon, ce n'est pas, voilà, pas envisageable. Mais euh, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'avoir un peu les, les deux casquettes euh, pour vraiment faire des choses qui me ressemblent.
0: Ouais, puis en plus, t'aimes ça. Je veux dire, ton métier d'infirmière, c'est vraiment aussi une autre passion. C'est quelque chose que tu adores.
1: Ouais, exactement. Et euh, je suis dans un service que j'aime beaucoup. Et c'est, voilà, comme je disais, c'est complètement au, à l'opposé de ce que je peux proposer sur mon blog parce que c'est, voilà, c est, c est, pour le coup, c'est hyper sérieux. Euh, mais je, pour le moment, je n'envisage pas de l'arrêter parce que je, vraiment, c'est un boulot que je fais par passion. Et j'ai, en plus, j'ai des super collègues, j'ai un super, super cadre de travail. Donc, non, non, pour le moment, je l'envisage pas du tout.
0: Donc, du coup, tu es plus dans le « qui vivra, verra ». Pour l'instant, c'est très bien comme ça, je me laisse porter. Est-ce que tu as... Parce que je crois qu'à un moment donné, je sais plus si c'était sur les réseaux sociaux, tu t'envisageais justement d'entreprendre de, dans le sens peut-être professionnaliser ton activité de blogueuse ou alors je me suis trompée Ouais, alors j'en ai jamais... Enfin, ça, c'est un, peu... <rire> un peu ma particularité. J'ai toujours
1: un peu de mal... Euh... J'ai un peu de mal à parler de mes projets tant qu'ils ne sont pas complètement finalisés. Donc j'ai un, ouais, j'ai un projet, j'ai une envie depuis depuis plusieurs années euh, qui n'est pas en lien avec mon blog. Étonnamment, il y a beaucoup de personnes qui pensaient, comme toi, que c'était euh, voilà de, de décider ah. peut-être de professionnaliser mon blog. Non, mais je je, je pense que c'est tout à fait ce qu'on peut imaginer dans un premier temps, mais en fait non, c'est plus compliqué que ça. Euh, je veux pas trop en parler et non pas pour faire euh, pour mettre un suspense complètement inutile. C'est pas du tout pour ça, mais parce que de toute façon rien n'est fait, euh, rien n'est écrit, euh, rien n'est acté. Mais euh, j'ai un petit projet euh, pour euh, pff, alors les années à venir, je suis incapable de dire en termes de moyen terme, long terme, j'en ai aucune idée. Mais ce projet euh, viendrait justement bousculer euh, ce, ce petit équilibre dont, dont tu parlais mmh. parce que je pense que rester infirmière à côté de ça, ça serait compliqué. Et que quand je vois à quel point mes journées sont bien remplies aujourd'hui, je me dis que si je rajoute, si je rajoute ce projet par-dessus, ça ne va clairement pas le faire. Mais euh, je ne sais pas si je suis justement euh, prête à stopper mon activité d'infirmière. Alors après, rien n'est gravé dans le marbre. Je peux très bien arrêter, me lancer dans ce projet, voir si ça fonctionne, peut-être reprendre un poste plus tard. Il n'y a vraiment il y a rien de gravé dans le marbre. Mais,
0: mais ouais, je ne voilà, je, je veux pas en dire beaucoup, beaucoup mmh. plus, mais... Euh, mais en fait, tu as, as un peu l'âme d'une entrepreneur, euh, mais qui se cherche en gros, c'est peut-être. C'est euh, rigolo. Euh, ouais.
1: Et puis, un côté peut-être trop, beaucoup trop raisonnable et beaucoup trop raisonné, où je me dis, euh, ouais, mais pour le moment, euh, ça se passe bien comme ça. <rire> Pourquoi est-ce que tu viendrais euh, <rire> tout foutre en l'air pour essayer autre chose Mais euh, ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, ce qui est bizarre, ce n'est pas forcément bizarre, mais euh, toutes les personnes de mon entourage, donc euh, mon mari, mes parents, mes copines, etc., me disent, mais vas-y, lance-toi, qu'est-ce que tu attends euh, T'as rien à perdre. Ce qui est vrai, en plus, si je me lance dans ce projet et que ça fonctionne pas, euh, je, je, je perdrai rien, peut-être un peu d'argent et encore. Mais je, vraiment, pourquoi est-ce que je me lance pas Bon, enfin là actuellement, je sais pourquoi je me lance pas, parce qu'on vient de déménager, on est dans un petit appartement transitoire, on n'a pas beaucoup de place, etc. Donc c'est peut-être pas le moment. Mais dans les mois à venir, je, je pense que je le ferai un jour. Je pense que je me lancerai parce que c'est trop, c'est trop dommage de, de rester sur des, des, des regrets comme ça et j'ai pas envie d'en en rester là. Mais euh, voilà, je sais pas encore à quelle échéance.
0: Ah c'est trop bien. Bah, franchement j'ai vraiment hâte de savoir euh, si tu vas le faire dans les prochains mois parce que <rire> Ce sera la première à le savoir. Ah, ah ça sera trop bien. Ah oh, trop bien. Parce que euh, c'est c'est rigolo parce que justement tu vois. En, euh, alors toi je pense que c'est parce que tu sais ce que tu sais. Très bien ce que tu veux et tu sais très bien dans quelles conditions tu le veux. Mais Exactement. Peut-être qu'à un moment donné, tu te poseras la question et que euh, là, il faudra dépasser la peur de se lancer et ce sera encore une autre étape. Mais je pense que tu sais très bien ce que tu veux et même sans le dire, tu vois, je, je pense que tu vas le faire et que je sais pas. Je, je suis ouais, j'espère. J'espère pour toi que ce sera euh, bah, dès que possible parce que ça a l'air d'être un truc qui te passionne et ça a l'air d'être. Ouais.
1: Et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je je sais pas si je peux dire que j'envie les personnes qui se lancent dans des projets comme ça et en fait ce sentiment, c'est pas du tout de la jalousie hein, mais ce sentiment un peu d'envie euh, je trouve que c'est hyper malsain et du coup il y a plein de fois où je me dis mais punaise arrête quoi enfin franchement si, si ça te fait rêver pourquoi tu le fais pas mmh. et là j'en suis arrivée à ce stade là et du coup je me dis il est vraiment temps que, que je me lance et puis que je, que je teste et puis quitte à ce que ça fonctionne pas mais que, mais que je m'y mette une bonne fois pour toutes plutôt que d'envier les gens qui, qui se lancent et qui, euh, et qui arrivent ou qui n'y arrivent peut-être pas d'ailleurs mmh. parce que je, je suis pas tout dans leur vie mais... Euh... Wait.
0: Affaire à suivre. <rire> ouais, mais non, mais le, pour reprendre le truc d'envie, hein, euh, on est tous pareils. Hein. Moi, c'est la même chose, surtout de, surtout en ce moment où je suis en plein dans dans euh, dans le stress de lancer quelque chose qui fait vraiment pivoter mon activité, où je me lance dans un truc qui est euh, à la fois ultra aligné avec ce que je suis aujourd'hui, mais en contradiction par rapport à des hondis, des euh, des échecs, etc. Sauf que euh, j'en suis, tu vois, à un stade où si je ne le fais pas, que j'échoue ou que je réussisse, euh, je me sentirais mal parce qu'en fait, j'ai besoin en fait de, de l'échec ou de la réussite ou de le faire tout simplement pour savoir ce que oui. ça donne.
1: Ah oui, exactement. Euh, tu arrives à un stade où tu te dis, bon, mais maintenant, ça me ronge, mmh, je totalement. me lance et euh, finalement, quelle que soit la finalité, il faut juste que je le fasse, quoi. Non, c'est exactement ça. Et puis ça. sortir un peu aussi de... Mais bon, ça c'est plus facile à dire, mais sortir un peu d'une vie peut-être confortable. Enfin là, moi où j'en suis, c'est voilà un boulot salarié avec un salaire fixe, euh, avec la sécurité de l'emploi qui va avec, etc. Et puis se dire, bah j'abandonne ça, je vais vers autre chose. Et pourtant, je suis dans un milieu professionnel où vraiment, si, si je démissionne aujourd'hui de mon métier d'infirmière, je retrouverai forcément quelque chose derrière. Mais bon, c'est difficile hein, de sortir un petit peu de
0: de sa zone de confort. Ouais,
1: de sa zone de confort, c'est pas facile. Mais bon, euh, il ouais, faudra bien, euh, faudra bien qu'on s'y <rire> qu'on se jette. Euh...
0: Ah ouais non, non, ou totalement moi je suis dans le moi je suis au bord du précipice j'ai presque un pied dans le dans le vide là de toute façon oh là là ouais et euh, mais en fait j'ai j'ai hâte de sauter c'est juste que j'ai j'ai quelqu'un qui me retient en arrière parce que parce qu'il y a pas tout qui est... il y a pas tout qui est écrit il y a pas tout qui est fait mais je sais ce que je veux mais je suis comme toi hein. moi aussi j'aurais pu très bien ça fait deux ans que je suis freelance j'aurais très bien pu rester euh, euh, encore des années comme ça parce que euh, je fais bien mon travail je j'ai des clients je vis beaucoup mieux qu'avant en CDI euh, mais euh, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite euh, j'ai besoin de plus et à chaque fois je euh, vais j'ai tendance à faire des choses qui ne sont pas que pour moi et tu sais ce, ce petit refrain de oui mais euh, t'as la belle vie, c'est quand même bien tu gagnes bien ta vie, t'as tout ce qu'il faut mais en fait finalement non c'est pas toi ce que tu veux mais exactement
1: ouais, le côté trop raisonnable et tu dis non mais moi en fait c'est juste euh, c'est pas ça qu'il me faut quoi. faut que,
0: mm, que j'aille plus loin c'est ça donc, euh, je vais aller plus loin et puis j'ai trop hâte que tu ailles plus loin aussi parce que maintenant, je veux oh. savoir là. Ouais,
1: <rire> moi, je t'en dirai un peu plus alors. <rire>
0: <rire> trop bien. Et du coup, euh, comment tu vis, euh, surtout maintenant que tu as, as un enfant, euh, ta vie euh, sur Internet, c'est-à-dire ta vie publique euh, et comment tu la gères Est-ce que tu as des retours euh, J'aimerais bien après avoir ton avis, parce que moi je suis pas encore maman, mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur, euh, sur les enfants euh, par rapport à leur vie publique sur Internet, ça m'intéresse beaucoup.
1: Alors en fait, il euh, y, y a pas mal de personnes qui pensent que je partage toute ma vie sur Internet et je pense que quand on regarde mon blog d'une façon... Euh, euh, d'un œil assez extérieur puis qu'on le visite comme ça assez facilement on se dit ah ouais ok bon bah, on sait ce qu'elle mange, ce qu'elle met comme vêtements euh, comment elle se maquille qu'est-ce qu'elle fait comme métier mais en fait je ne enfin il y a plein de choses que je divulgue pas et c'est très important pour moi je donne la région dans laquelle je vis maintenant je donne la ville dans laquelle je vis parce que c'est une plus grande ville qu'avant donc je suis sur Annecy pour ceux que ça intéresse euh, je, mais par contre je ne donne pas mon adresse je ne donne pas le nom de mon employeur je ne donne pas mon nom de famille il euh, y a plein de choses comme ça où je, où je suis assez euh, où je suis assez prudente. Et euh, ça, je le fais depuis les tout débuts. Je fais assez attention à ce que je montre. Je fais aussi attention à pas montrer trop de visages dans mes vidéos-vlogs, par exemple, des gens qui sont autour de moi parce que je, ça me questionne toujours un petit peu de voir tous ces inconnus qui passent dans les arrière-plans des, des vidéos. Alors, c'est assez inévitable, hein, ou les plaques d'immatriculation ou des choses comme ça, mais je fais quand même assez gaffe de ce côté-là. Et euh, j'ai quand même eu, bah, je pense, comme euh, beaucoup de blogueuses, et probablement que tu es déjà passé par là, deux ou trois... Euh, personnes un peu euh, mal intentionnées qui ont envie de gratter un peu plus loin qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi est-ce que c'est de la curiosité malsaine est-ce que c'est il euh... y a même certaines personnes je me suis demandé si c'était pas un peu euh, du domaine de la psychiatrie mais bon bref c'est aller c'est aller un peu loin à certains moments, et puis euh, bah, jusqu'à ce que j'en aille enfin jusqu'à ce que j'arrive à à faire presque des menaces de dépose de main courante en gendarmerie parce que ah c'est ouais. Ouais, c'est allé un petit peu trop loin. Alors ça, c'est pas voilà, j'en compte deux là actuellement en six ans, donc je pense que ça va encore. Mais voilà, des gens qui sont allés un tout petit peu trop loin, qui ont essayé d'en savoir un peu trop sur moi. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, euh, j'en ai parlé tout de suite avec euh, avec Quentin, avec mon mari, et ça a été très clair, ça a été tout de suite de dire, euh, on montrera pas le visage de notre fille sur internet. Voilà, c'est euh, hors de question. Alors je le fais pas sur les différents réseaux sociaux de mon blog, je le fais pas non plus sur Facebook, sur ma page Facebook euh, privée, parce que quand je vois ce qu'on a pu me faire subir, et encore, hein, vraiment je pense qu'il y a bien bien pire euh, que l'histoire qui m'est arrivée, mais quand je vois ce qu'on a pu me faire subir à moi, mais pitié que ça n'arrive pas à ma fille, quoi. Vraiment, elle, elle, est, elle a rien demandé, elle est même pas encore consciente de, de ce qu'est internet, de ce que les gens sont capables de faire. Et on a tout de suite été d'accord sur ça, donc euh, on a donné son prénom. Euh, je sais qu'il y a des gens qui font le choix de ne pas le donner, mais euh, j'ai jamais montré son visage. Euh, je fais en sorte de ne pas la surexposer. Et euh, je ne juge pas du tout les personnes qui font le choix de, de mettre leur enfant sur Internet, mais j'espère que derrière, ils sont conscients de tout, de tout ce que ça engendre. Bon, je pense qu'ils sont conscients parce que je ne peux pas croire qu'on n'y ait pas pensé. Mais voilà, faut, faut, je pense qu'il faut être très 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 prudent de ce côté-là parce qu'il euh, y a vraiment des gens bizarres sur, <rire> sur cette planète <rire> J'en ai déjà fait les frais et du coup non pour ma fille ça me rendrait malade de savoir ça. Donc euh, voilà on a fait le choix de pas montrer son visage. Après je montre des, des moments de sa vie mais qui sont euh, c'est pas c'est pas que c'est insignifiant pas du tout mais euh, que ça arrive à ma fille ou à n'importe quel autre bébé franchement ça changera pas la face du monde. Mm. Et euh, ça me fait aussi plaisir de partager ben mes, mon quotidien en tant que maman etc. Mais euh, je pense enfin j'espère en tout cas avoir trouvé le le bon, le bon équilibre entre ces deux là.
0: Déjà, le principal, c'est que toi, tu es aligné avec cet équilibre-là et que tu es à l'aise avec Exactement, ça. Oui. oui, parce que pour en revenir aux personnes un peu mal attentionnées, alors moi... Euh, je pense que, pas... que c'est aussi équivalent à la notoriété que tu as en termes de personnes qui, te... qui voient tes contenus hein, de façon très, très pragmatique. Hein. Euh, oui, c'est sûr, oui. Plus tu es exposé plus il y a de chances que tu tombes sur un malade. En gros, c'est Exactement, ça. exactement.
1: C'est exactement comme
0: ça que ça fonctionne. C'est ça. Alors moi, je n'ai pas eu de personnes mal attentionnées. Je pense que maintenant... Justement, je vais veiller encore plus à ça parce que justement dans, dans mes projets, euh, mes projets professionnels, j'ai envie d'aider les autres. Sauf que ça peut toujours être un peu borderline entre euh, accompagner les gens dans leur vie, mais ne pas être leur ami. C'est très important ah, de, ouais, de ouais. faire la différence, trouver la bonne la bonne distance et la bonne limite entre les deux. Ouais, c'est pas facile. C'est ça et euh, c'est très important pour moi parce que moi aussi, j'aimerais bien avoir euh, une vie de famille et être sereine par rapport à ça. Euh, sauf que euh, tu vois, par, je sais pas comment est Quentin hein, par rapport à ça, je l'ai je déjà vu dans différents de tes contenus, j'ai vu son visage et, tu, et je pense qu'il doit être d'accord avec ça si je me trompe oui, pas. Oui, bien sûr, oui, oui. Okay. Parce que moi, tu vois, pour te donner un exemple, euh, l'exemple que j'aurais à te donner, ce serait que Rémi, donc euh, euh, mon futur mari, parce que je peux <rire> pas encore dire ça, tu peux pas encore <rire> dire ça. Bientôt, Marie. bientôt. Oui, bientôt, oh là là. Si tu savais. Ah euh, euh, ouais, là, je suis en plein dedans. On, a, Moi, on, on pourrait en reparler encore 50 ans si, si j'en peux plus. Et euh, lui, par contre, tu vois, alors, il fait des, il fait des, des vidéos, etc. Mais il m'a toujours, toujours demandé de ne pas montrer son visage ou du moins de ne pas montrer euh, ce qu'il ne voulait pas. Donc, à chaque fois qu'il y a son visage ou qu'il y a quelque chose, euh, une photo de lui ou quoi, et que j'aimerais la partager et que ça ne le dérange pas, je le fais, mais la plupart du temps... Euh, il veut pas se il veut pas euh, se montrer sauf que euh, qui dit personne publique dans le couple dit que quand tu te balades en ville, on te reconnaît et forcément on le voit exactement et ça tu vois euh, je quand, je pense que quand tu as un enfant ça doit être encore plus stressant ou tu dois avoir des questionnements par rapport à ça et toi tu as vécu des trucs un peu un peu touchy. je me dis. Euh, ça doit être du stressant plus quand même.
1: Ouais, alors c'est rigolo parce que j'ai croisé, euh, bah croisé pas mal de lectrices là, depuis que j'ai déménagé. Bon, bah, voilà, Forcément parce que maintenant, je suis dans une plus grande ville, donc statistiquement, je rencontre plus de monde. Et euh, c'est rigolo parce qu'il y en a quelques-unes qui me disaient en gros, est-ce que je peux me permettre de regarder dans ta poussette pour voir euh, ta fille Et du coup, j'ai trouvé euh, la, la question euh, très, euh, très respectueuse et j'étais hyper touchée. Et du coup, j'aurais dit, ben bah oui, bien sûr, parce que si on se croise dans la rue, enfin, euh, bien sûr, je ne lui mets pas un masque sur le visage, hein, pas comme Michael <rire> Jackson avec ses enfants, mais, <rire> okay. mais j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé la question, euh, c'était très, très bienveillant, et j'ai dit, oui, oui, bien sûr, euh, si vous me croisez en ville, vous avez bien sûr le droit de la regarder, euh, lui faire un petit coucou, mais, et, et du coup, je me suis dit, c'est chouette, les gens ont bien, ont bien compris, en fait, euh, où je voulais en venir, et le fait que je voulais la protéger un maximum, et euh, ça m'a, ça m'a fait euh, vraiment plaisir comme question, et à la rigueur, je ne sais même pas si moi, j'aurais pensé à, à dire ça si j'avais croisé une blogueuse justement qui ne montre pas sa fille en, en photo sur Instagram ou quoi. Je sais pas si j'aurais pensé à poser
0: la question. Donc j'étais vraiment. Euh... Ouais, non, j'étais vraiment contente. Ouais. Est-ce que tu penses que, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'on a la communauté qu'on mérite Ah hmm. C'est une, une très bonne question. C'est une très très bonne question.
1: Euh, j'espère. <rire> j'espère je, euh, sincèrement. Enfin, en tout cas, j'espère que je que je transmets des, des bonnes valeurs ou des, ouais, des, bons, des bons sentiments et que je suis du coup, suivie par des gens qui, qui sont dans, dans cette optique-là, j'espère, j'ai envie d'y croire.
0: Ben je ne je sais, sais pas comment sont les autres, il faudrait que je, que je parle à plein de personnes pour savoir leur ressenti, donc du coup je me base un peu sur ce que je lis, sur ce que je vois, mais... Euh... Euh, ça reste quand même euh, comment dire, très marketing, mais quand tu partages ce que t'es, donc du coup tu rentres dans certaines cases, tu vois par exemple toi c'est maman d'une trentaine d'années, t'as un certain Exactement, modèle, oui. euh, les gens ils s'identifient à toi et du coup par rapport à ce que tu mets comme limite, comme euh, autorisation, comme contenu, je pense que à un moment donné, moi j'y crois beaucoup hein, que t'as la communauté euh, que tu mérites dans le sens où euh, que ce soit volontaire ou pas, si t'en donnes trop, à un moment donné, euh, presque, on va te manger en entier. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire
1: Ça, c'est sûr. Si t'en partages trop derrière, les gens demandent encore plus. Et puis, c'est euh, un peu l'escalade. Et je pense que, d'ailleurs, il y a des gens qui se perdent là-dedans. Et c'est pas du tout un, un reproche parce mmh. que je pense que la, la célébrité, avec de gros guillemets, hein, peut très vite euh, faire tourner la tête et puis euh, ouais, faire en sorte qu'on se détache un peu de ce qu'on est à la base. Moi, ce qui me faisait très peur aussi, c'était le c'était le, le statut de, de groupie. Alors, je, mm. voilà, je suis très, très loin d'en être arrivé là et je souhaite absolument pas y arriver. Mais il arrive parfois que certaines personnes m'envoient un mail pour me poser une question et le mail se termine par euh, « euh, Je sais très bien que de toute façon, tu n'auras jamais le temps de me répondre parce que tu dois être extrêmement sollicité, mais euh, voilà je voulais juste te dire ça, 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 etc. » Et du coup, bah, je, je réponds, moi, à 100% des mails que je reçois. Et donc, euh, je, je réponds en disant bah, « voilà, Merci pour ton mail, ça me touche beaucoup. Euh, » Et je précise, j'essaye de répondre à tout le monde, etc. Et on me répond quelque chose du style Ah, oh, mais j'en reviens pas, c'est incroyable, mais euh, comment ça se fait que tu m'aies répondu, mais je suis en larmes. Et ça me fait hyper peur, en fait, euh, de, de, comment dire, de, de, représenter ça à leurs yeux parce que j'ai envie de leur dire Eh, hey, mais c'est juste, c'est juste moi, en fait, c'est juste Marielle et je suis personne, je suis pas, je suis pas Lady Gaga. Mm. Donc, euh, mais c'est, ça part d'une super bonne intention et c'est très, c'est très gentil, c'est touchant aussi. Mais c'est aussi hyper effrayant. Tu l'as peut-être vécu toi aussi par euh, le biais de ton blog des gens qui, ouais, beaucoup, je sais pas, parce que qui te prennent pour plus que ce que tu es. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Voilà. Mais
0: je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, moi, j'ai alors euh, j'ai pas j'ai pas peur en fait parce que euh, j'ai le... eu euh, encore aujourd'hui beaucoup de messages parce que comme je suis sur un contenu maintenant où je suis plus dans euh, dans le bonheur d'autrui, dans le fait d'être bien dans sa vie, dans tous les aspects possibles. En fait, en gros, moi, je veux vraiment, euh, en fait, aider les gens ou les accompagner à être, euh, à faire la différence dans leur vie et ensuite à le faire dans celle des autres, mais dans leur cercle, en fait, d'embrasser vra vraiment euh, ceux qu'ils sont. En gros. Et du coup, ça demande d'être vraiment euh, à l'aise avec ses sentiments, à l'aise avec son vécu. Je sais ce que je veux partager, je sais ce que je veux pas partager. Ouais, tu connais déjà les limites à la base, quoi. Ouais. C'est C'est important, et je pense surtout qu'il faut être super à l'aise avec ce qu'on ressent et ne pas absorber. Euh, mais toi, je pense que ton métier d'infirmière t'y aide. Ne pas absorber euh, les problèmes ou les sentiments des autres. Parce que sinon, tu t'effondres et tu t'engouffres dans un truc et t'en ressort plus jamais. Exactement. Et ça, je pense que ton métier d'infirmière doit sûrement t'aider là-dedans. Parce que tu es, es dans quel service déjà
1: Moi, je suis en soins intensifs et en salle de réveil.
0: Ah oui, voilà. En plus, euh, c'est pas un service facile. Euh, mais tu vois, le truc, c'est que je pense que quand tu as des personnes qui, qui te voient comme, euh, comme quelqu'un d'attentif, qui prend le temps de leur répondre, qui est là pour elles... Euh, même si euh, je pense qu'il y a quand même une distance qui s'installe, parce que comme tu as beaucoup de, beaucoup de visites ou beaucoup de vues, il y en a forcément à un moment donné qui vont se placer, mais de leur propre chef, au-dessus d'eux. Oui Sauf que l'important, c'est que toi, tu communiques toujours la, la même constance, que tu es comme eux. Que tu, en fait, la seule différence, c'est que tu vas partager euh, certaines choses euh, au grand public et que c'est grâce à Internet ça. que tu peux faire ça. C'est exactement
1: ça. tu as, as envie de leur dire des fois, mais la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai une audience, en fait mais sinon, je suis vraiment... Euh... Oh, mais je suis exactement comme vous. Et tu parlais tout à l'heure de, de l'empathie. Et je pense que du coup, bah, là, plus ton projet va avancer et plus tu vas t'en rendre compte, c'est très difficile de poser la, de poser la limite, parce qu'en fait, là, je reçois beaucoup de mails actuellement de personnes qui passent l'oral le, pour les concours d'infirmière parce que mmh. du coup, là, on est en plein, on est en plein dans, dans cette période-là, et il euh, y a quelqu'un qui m'avait posé une question en gros en me disant euh, « comment on réagit quand euh, on a un patient qui décède ?» Alors, je lui dis mmh. « bah, dans, les, dans les grands textes, c'est hyper facile, c'est euh, on prend sur soi, euh, on reste digne, on accompagne la famille euh, ». Euh, on les écoute, on reformule ce qu'ils nous disent, on fait de l'écoute active, etc. Ça, c'est hyper facile à dire. Euh, si un décès ne vous touche pas, euh, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez un patient demain qui décède et que ça ne, enfin, vous êtes pas effondré à l'intérieur de vous, que ça vous fait rien, bah, faut, faut changer de métier, quoi. Mmh. Mais euh, il faut réussir à trouver la bonne distance où, bah, en effet, ça nous touche. Franchement, on n'est pas des robots, quoi. On est, on est humains avant tout. Heureusement que ça nous touche d'ailleurs, parce que. Ça serait tellement inquiétant sinon, mais il faut essayer de trouver la bonne distance en se disant, moi ce soir, quand je vais rentrer chez moi, bah j'ai la vie, enfin ma vie continue, la vie en général continue, et je suis là pour l'accompagner, mais pour autant, je ne fais pas partie de sa famille. Il faut que je reste hyper professionnelle, hyper digne, mais à la fois, euh, je ne peux pas être glacial, je ne peux pas être comme une porte de, de prison devant eux parce qu'il euh, faut qu'ils comprennent que j'ai envie de les accompagner et que je, et que je souffre avec eux. C'est hyper difficile. Et euh, 7 ans après avoir... Euh, ça fait combien de temps que je suis diplômée euh, 2000... Oui, 7 ans. 7 ans après avoir été diplômée, j'ai toujours pas la réponse. Il hein. n'y a pas un seul décès qui se ressemble, déjà. Et il n'y a pas un seul accompagnement qui se ressemble. Et euh, c'est toujours aussi compliqué de trouver le, le bon équilibre entre ce que je donne, ce que je transmets, ce, qu ce que je vis. On dit toujours, il ne faut pas vous projeter, il ne faut pas vous projeter. Mais comment veux-tu quand tu es avec quelqu'un qui a à peu près le même âge que toi, peut-être à peu mmh. près la même vie que toi, qui perd un de ses parents, il n'y a pas un seul moment où tu ne te dis pas dans ta tête oh, « Et si ça avait été moi mmh. ?» Si j'étais en train de perdre ma mère ou c'est horrible quoi donc non non c'est sûr qu'on n'est pas des machines
0: hein. ah non mais ça c'est certain et surtout au-delà de ça il euh, c'est enfin pour moi c'est super important surtout dans ce que je construis euh, d'accompagner les d'accompagner les gens que ce soit dans leur euh, pour les aider dans leur vie personnelle ou professionnelle c'est surtout d'instaurer cette idée que c'est pas moi qui est les cartes en main. En fait, c'est pas moi qui vais pouvoir décider de ce que tu ressens. Par contre, moi, je vais pouvoir te donner euh, mon point de vue, ce que j'ai vécu, euh, une manière de faire, pas la manière de faire, mais une manière de faire. Et je suis très à l'aise avec ça. Sauf que euh, c'est hyper important de toute façon de, de le rappeler et de le dire parce que j'ai vraiment ce sentiment. Alors, c'est pas que dans notre société française. Je pense que c'est assez. Euh, assez mondial, international, qu'on attend beaucoup une solution miracle. Tu sais, on en a parlé au début, oui, une oui, façon oui. de faire et que euh, ça va, euh, ça va me permettre d'aller mieux. Et que comme, pour reprendre ton exemple, euh, je passe à un truc d'infirmière, toi, tu es infirmière, du coup, tu vas pouvoir m'apporter la réponse. Comme tu en as parlé, c'est sûr que tu vas pouvoir me répondre et être là pour moi, sauf que ce n'est pas forcément le cas.
1: Ouais, mais comme tu dis, c'est donner des pistes, donner un, un, un guide ou... Où... Oui, et puis à travers euh, à travers son vécu, comme tu disais toi, probablement que c'est comme ça que aideras le plus les gens, c'est leur dire bah moi je suis passé bah, par là, voilà ce que j'ai fait, c'est probablement pas leur recette miracle, mais vous pouvez peut-être démarrer par ceci, par cela. Mm -mm. C'est sûr que les recettes miracles c'est le grand truc en ce moment. Enfin, j'étais en librairie il <rire> y a pas longtemps, mais juste au rayon genre développement personnel, euh, la solution pour euh, bien dormir, la solution pour euh, ne plus jamais être fatigué, la solution pour ne plus stresser. Euh, stop, ouais. <rire> c'est pas comme ça que ça marche du tout quoi. C'est la grande tendance en ce moment.
0: Oui, et puis du coup, c'est vrai que c'est un peu euh, justement ce pourquoi j'ai pas envie qu'on m'identifie. Et puis, je pense qu'on t'identifie aussi dès que tu parles d'un sujet particulier, comme la personne qui a toutes les réponses ou qui va... Euh, oui, c'est euh, sûr. Tu vois Donc, c'est un peu difficile de prendre cette distance, mais elle est nécessaire, parce que sinon, c'est ton propre bien-être qui est mis en cause. C'est ça, c'est pour se protéger aussi. Hein. Ah, sinon, oui. c'est
1: trop dur, on peut pas encaisser toute la toute la misère du monde, toutes les, toutes les souffrances de, de chacun. Non, non, c'est impossible.
0: Oui, puis euh, j'imagine pas comment ça doit être si toi, tu, tu vis une journée un peu difficile de devoir euh, ensuite être entre guillemets le bureau des pleurs euh, parce ouais. que euh, tu as plein de messages, euh, même si c'est bien attentionné.
1: Oui, non, franchement, je suis pas à plaindre. J'ai toujours des, euh, des mails adorables. C'est très, très rare que, que, que je reçois. Il bah, y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me demander des conseils pour euh, le concours d'infirmier Puis en gros, il voulait que je lui donne... Euh, en gros, oui, le, le schéma type de l'oral qu'il fallait, euh, qu fallait fournir pour, euh, pour être admis. Quoi. En gros, qu qu'est-ce qu que je dois dire Qu'est-ce qu'on attend de moi Et je lui dis, mais je ne peux pas te répondre. Vraiment, juste parle de toi. Si tu veux, je peux t'aider euh, à peut-être reformuler telle ou telle phrase. Peut-être qu'il ne faut pas te dire telle ou telle chose. Ou... Mais je ne mais je peux pas te donner un guide tout près. C'est juste pas possible. Quoi. Mais bon, ça, c'est vraiment... Euh... Oh, c'est un détail parmi tous ceux que je reçois. Le reste, c'est de la gentillesse à l'état pur.
0: Ça doit faire du bien, du coup, euh, d'avoir ça. Euh, oui, carrément. Trop bien. J'étais en train de penser à une question que j'ai oubliée, mais je... Ah si, ça y est, je m'en souviens. Parce que j'ai pour, pour donner un peu de contexte par rapport à, à mes interviews ou les, les discussions que je peux avoir, je prépare toujours quelques questions, mais ce que j'aime beaucoup, et tu vois, c'est que le deuxième, mais j'aime toujours ça, c'est de, de, de rebondir sur ce que tu dis et d'essayer de voir un peu où est-ce qu'on peut aller, parce que c'est toujours hyper intéressant. Oui. Alors, j'avais... J'avais envie de te demander, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de changer ou un regret que tu as, que ce soit par rapport à la, euh, la combinaison de ta vie personnelle et tes deux activités, on va dire une professionnelle et une passion. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé faire différemment ou que tu aurais aimé savoir à l'avance
1: hmm. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Moi, hum, ouais, très sincèrement, et c'est pas du tout de la, <rire> c'est pas pour faire ma euh, ma grande, euh, comment dire, ma grande vantarde mais euh, je vois pas vraiment ce que j'aurais changé, parce que euh, ah, peut-être que je me serais... Euh, en fait, au début, je parlais exclusivement de beauté, 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 parce que c'est une de mes passions depuis longtemps. Et peut-être que pendant plusieurs années, je me suis un petit peu restreinte à ne parler que de ça, euh, en me disant que euh, probablement que c'était la seule chose qui intéressait les gens et que le reste les intéresserait pas. Donc peut-être que dès le départ, j'aurais... Oui, j'aurais peut-être pu diversifier les sujets assez vite et en arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment le, le, le recueil de mes passions sans aucune, euh, <rire> sans aucune limite. Euh, peut-être que, peut-être que ça serait ça. Pe okay. Pe peut-être pas mettre trop de, ouais, trop de carcan dès le départ.
0: Ouais, c'est pas essayer de rentrer dans une case parce que ça commence par là et que... Ouais, euh... peut-être.
1: Mais bon, après, tu, enfin, tu sais ce que c'est aussi quand tu... quand tu démarres un blog, tu as envie d'avoir une ligne conductrice, sinon ça part dans tous les sens. Alors peut-être que c'est pas une mauvaise chose au fond, mais ouais, je sais pas trop.
0: Bah pour moi, en fait, ça a été assez naturel parce que c'était la passion que j'avais et que j'ai encore sur un autre niveau, mais c'était un moyen pour moi de parler de ça et personne n'en parlait, j'avais envie de partager et d'avoir des retours là-dessus sauf que, euh, sauf que je me suis aperçue rapidement, mais j'ai réagi tardivement <rire> par rapport à ça. C'est qu'on n'est pas une passion, on est une personne. C'est et... euh, exactement ça. bah ben voilà, tu mets, tu mets les mots sur euh, <rire> ce que je pense. C'est exactement ça c'est dur parce que moi j'ai vraiment eu du mal avec ça et jusqu'à très très tard là ça doit faire quelques si je m'en passe ça fait quoi euh, quelques semaines que j'ai pris la décision d'arrêter de vouloir rentrer dans un modèle que j'avais d'être euh, une référence sur un contenu que j'avais vraiment envie de me consacrer qu'à ça parce que euh, mon, mon aspiration c'était pas de faire de ça une activité professionnelle, c'était une passion et je voulais que ça le reste, sauf que j'ai tellement essayé de faire en sorte que ce soit autre chose que j'ai perdu un temps, mais monstre Oui, ouais, ouais.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire mais bon, au début, on est peut-être aussi obligé de passer par cette étape-là à dire, je me spécifie bien sur... Euh... Mmh. sur un sujet particulier et bah regarde au final maintenant tu parles, de, tu parles toujours de cosmétiques asiatiques mais avec tout le reste, avec tout ce qui va à côté, c'est mmh. top
0: quoi. ouais non non totalement et je vais encore le transformer je pense dans les semaines à venir mais je suis d'accord avec toi, il faut toujours commencer à un moment donné quelque part et choisir un truc sinon on... c'est difficile de se concentrer ouais. surtout à la fois
1: on se serait peut-être un peu perdu dès le départ. C'est peut-être pas une mauvaise chose.
0: C'est ça. Mais c'est intéressant de, de voir, du coup, que t'es pas forcément dans le, justement, t'as pas, t'as pas de regrets, t'as fait tout ce que tu avais envie de faire sans forcément te poser trop de questions. Je trouve ça super, en fait, parce que je, je sens qu'avec toi, il y a de la, tu sais, il y a de la légèreté, il y a de la, t'es ah, toi-même oui, et tout. Oui. Ouais, c'est super, hein.
1: Ouais, ouais, et c'est peut-être, euh, comme je disais, le fait d'avoir un, un métier aussi cartésien à côté qui fait que du coup, c'est tellement léger. Enfin, il m'arrive des fois, je me dis, mais je me prends la tête, mais qu'est-ce que c'est ça, à côté de ce que je peux vivre au quotidien euh, Et le fait aussi que je ne l'ai jamais rendu professionnelle à, à proprement parler, ça m'a peut-être aussi aidé à m'en détacher un maximum. Mais oui, c'est vraiment le vraiment bon équilibre. Si je devais changer quelque, so quelque chose aujourd'hui, je ne vois même pas ce que je pourrais changer.
0: Bah c'est bon signe, hein.
1: Ouais, c'est plutôt cool.
0: C'est ça. Et du coup, quel conseils tu pourrais donner aux personnes qui, euh, qui ont, pareil, une vie professionnelle et qui ont une vie, une vie de famille, j'imagine aussi peut-être des enfants et euh, qui s'imaginent pas euh, pouvoir mener de front peut-être un deuxième business parce que en soi même s'il te rapporte pas euh, beaucoup, il te rapporte quand même financièrement ton Bien sûr, ton oui. blog. Et euh, je te pose cette question parce que j'ai euh, parmi mon audience beaucoup de personnes qui ont ce sentiment qu'elles ne vont pas arriver à faire euh, autre chose ou à combiner des choses et essayer de elles mmh. ont l'impression de se disperser et qu'elles vont jamais y arriver.
1: Oui, je peux comprendre. Et il y a aussi un autre... Euh, enfin, de ce, que, de ce que je vois par, par les mails, par exemple, qu'on qu peut m'envoyer où on me demande des conseils pour ouvrir son blog, etc., il y a un autre complexe, entre guillemets, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah, mais de toute façon, ce que je compte faire sur Internet, il y a déjà plein de personnes qui le font. » Mais tellement Mais ça, c'est Et... la plus grosse bêtise jamais mais entendue. Les... Bon, je pense qu'on est tous passés par là aussi. Moi aussi, au début, j'ai lancé mon blog, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai concrètement à raconter qui est vraiment radicalement différent de ce qui se fait déjà ?» ben, oui, oui. Comme tu disais, c'est juste déjà le fait d'être soi-même. Mmh. C'est-à-dire qu'une Julie, une Marielle, il bah, n'y en a qu'une. Voilà, il faut partir de, de ce postulat-là. Ce que vous proposez, même si euh, vous avez l'impression que ça ressemble à tout ce qui existe déjà sur Internet, ça sera votre personnalité, votre ton, votre timbre de voix si vous faites des vidéos, votre plume si vous écrivez, votre façon de prendre vos, les photos, etc. Il y a tout votre vécu qui est, qui est derrière ça. Et vraiment, je le, je le dis souvent, mais sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. Mais, mais vraiment, et quel que soit le sujet abordé, par exemple des blogs de cuisine, je sais qu'il en existe des milliers, des millions, et bien, et si vous ouvrez le vôtre demain, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas lu. <rire> parce que. Et pourtant, la recette de la quiche aux poireaux, elle a peut-être été a déjà faite 500 fois, mais la vôtre, elle sera différente parce que ça sera euh, dit d'une autre façon. Les gens vont accrocher à votre personnalité, à ce que vous êtes, peut-être à votre milieu socio-professionnel, peut-être... Euh, euh, à votre vie de famille. Euh, ouais, vraiment, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et après, cette idée d'équilibre, je pense qu'on arrive très très vite à, à, à le mettre en place parce que, euh, moi je l'avais souvent dit aussi, mais en gros, il est hors de question que mon blog prenne le dessus sur ma vie euh, perso, ma vie pro. Euh, déjà sur ma vie pro parce que euh, voilà, j'ai un travail salarié avec des, les obligations qui vont avec. Et je peux pas, euh, je l'avais déjà dit aussi dans une de mes vidéos, mais en gros, je peux pas me permettre de me coucher à 2h du matin pour faire euh, du montage sur une vidéo, alors que je me lève à 5h euh, pour aller bosser. C'est pas envisageable. Donc, euh, profitez de votre famille, euh, faites ce que vous avez à faire dans votre euh, boulot peut-être plus conventionnel et vous avez forcément des, des temps libres euh, où vous pouvez vous consacrer à ça et euh, faites-le avec plaisir. Alors Aussi, le couplet du euh, « il faut pas se lancer dans un bloc pour espérer en vivre », je sais que c'est hyper bateau mais franchement, il faut vraiment voir les choses comme ça. Si vous pensez en faire votre business, moi, je pense pas que ça soit... Euh, et je parle vraiment pour le blog Loisir, etc. Si vous voulez faire d'Internet votre vie, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment vous lancer dans un, dans un blog vraiment Loisir, je pense pas que ça soit la, la, la bonne façon d'y arriver. Parce que si vous le faites avec plaisir, mais que vous avez quand même envie que ça vous rapporte, vous allez forcément arriver à un moment où il va falloir accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées si c'était uniquement pour du Loisir. Et voilà, il est peut-être là le... Mmh. <rire> le petit, le petit joint difficile à faire, c'est peut-être ça.
0: Ben, je suis assez d'accord, surtout sur ce sur de dernier point. Euh... C'est quelque chose que j'ai appris pareil très récemment, c'est qu'à un moment donné, faut se décider ce que tu veux comme business et qu'est-ce que tu veux comme hobby. Donc, à un moment donné, faut choisir qu'est-ce que ça implique ces deux ces deux actions là et ces deux sujets là parce que ce sera euh, faut prendre en fait tout tout en compte. Donc, par exemple, pour le blog qui peut rapporter, je pense qu'il y a plein de façons que, que ça puisse arriver et ça peut se transformer en chemin. Mais si euh, l'objectif ou la motivation, c'est pas forcément l'objectif, c'est la motivation oui, principale. Oui, la motivation. C'est exactement. C'est de ouais. rapporter. Euh, et malheureusement, c'est une une mentalité sur beaucoup de formations en ligne ou de, de un peu dans le oui. développement personnel que j'apprécie pas forcément. C'est le le côté comment dit moyens de faire de l'argent et qu'on mette le bloc dedans. C'est ça. Ok, mais c'est un moyen, c'est pas une fin en fait en soi de faire de l'argent. C'est pas la base selon moi et euh... c'est marrant parce que tu vois le couplet de la passion, alors beaucoup le moquent en disant faites ça par passion, c'est trop bien. Mais oui, en fait, euh, je rejoins ça, il faut, faut d'abord faire ça parce qu'on aime ça. Exactement, et il faut commencer comme ça
1: pour éventuellement un jour euh, envisager d'en vivre, mais que ça a quand même été une passion à la base. Euh, sinon, je pense que le lot de contraintes qui va avec, on ne le vit pas du tout de la même façon. Enfin, je... Moi, je, je réponds toujours à, aux mails, je fais mes vidéos, j'écris mes articles avec un grand plaisir, mais aussi parce que je sais derrière que euh, j'ai pas besoin de ça financièrement pour m'en sortir. Mmh. Et, et du coup, il y a plein de fois où ça me, ça me fait du bien de me dire ça. Quoi. Je me dis ah, « mais c'est juste mon passe-temps ». Mmh. Vraiment, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et, et c'est comme ça que je le vis et ça, ouais, ça libère quand même euh, une partie de son esprit.
0: Ben, je pense et je trouve que c'est super d'avoir euh, pris ce choix parce que euh, j'imagine que dans dans notre communauté de, de personnes qui en vivent ou pas, il y a toujours un peu euh, euh, cette ambivalence, ou du, pas forcément cette euh, euh, comment on peut dire, euh, euh, cette compétition, mais du moins il y a. Comme ça se professionnalise, ou du moins qu'il y en a qui en font un business, il y a ce point de comparaison, il y a toujours des, petits, euh, des petites discussions ou des choses qui font que voilà, faut choisir un peu ton camp, alors que pas forcément. Exactement, bah oui. Et c'est un, un peu le dommage. Donc, euh, être, être soi-même, en tout cas, pour faire que ça fonctionne. Moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Euh, je le vois. Et après, si, si tu en retires un bénéfice parce que c'est ton souhait ou que ça te plaît juste pour ton propre plaisir, c'est top. Enfin, je trouve ça top. Ouais. C'est ça, exactement. Ok. Moi, c'est trop bien. Je suis là, je vois, ça fait une heure, euh, un peu plus d'une heure qu'on parle et euh, ah déjà. Eh et oui, et oui, et oui, ça oh passe là vite. C'est le. Je vois pas le temps passer. C'est le, le, comment dire, c'est la joie du, du podcast en général. Ah, ouais. euh, tu Génial. parles longtemps. <rire> J'essaye de réfléchir à à comment dire. Euh, justement, tu parlais de développement personnel et euh, je serais intéressée de savoir un peu quel est ton point de vue dessus au-delà du fait que on est assez d'accord. Euh, qu'il n'y a pas une règle pour tous, il n'y a pas une seule façon de faire Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as envie de, de développer dans tes contenus Est-ce que c'est quelque chose qui te touche personnellement Est-ce que tu lis des choses là-dessus
1: alors, je lis des choses là-dessus, oui. Alors du coup, comme on disait, je fuis particulièrement les 10, 10 recettes miracles pour être heureux ou tout ça, je trouve que c'est un, un peu réducteur et c'est clairement, je pense pas, le bon chemin pour y arriver. Euh, depuis quelques mois sur mon blog, je, je fais des articles un peu, plus, euh, un peu plus personnels que je faisais pas avant, euh, même pas par honte ou par pudeur, ou je ne sais pas vraiment, je, je devais croire que ça allait... Pas forcément sa place mais bon c'est peut-être bien aussi que ça arrive maintenant après six ans parce que j'ai l'impression que, que j'ai des lectrices qui sont fidèles et qui vont comprendre ce que j'essaie de, de, de transmettre etc mais euh, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur euh, je sais plus comment je l'ai intitulé mais peut-être 10 bonnes raisons d'avoir 30 ans euh, on entend tellement de choses sur le cap de la trentaine avec tout ce que ça tout ce que ça implique et en gros j'avais envie de dire mais ouais mais juste soyez contente de, de ce que vous avez euh, à 30 ans on sait ce qu'on aime on sait surtout ce qu'on n'aime pas et, et on sait dans quel sens euh, on avance euh, on n'a plus besoin de, de certaines relations qui peuvent être hyper toxiques on peut s'en détacher euh, professionnellement normalement on va quand même vers le mieux parce que ça fait quelques années qu'on est sur le marché du travail et que euh, soit on sait que ce qu'on fait on l'aime pas du tout et qu'on a envie de passer à autre chose soit on est ravi de ce qu'on fait et euh, on ne se force plus à faire des trucs euh, juste parce que c'est tendance juste parce que euh, la société exige qu'il qu faille le faire ou quoi que ce soit donc euh, j'ai partagé pas mal de, de, de petits trucs comme ça euh, c'est euh, libérateur aussi bien pour moi que je l'espère pour les personnes qui le lisent en gros c'est c'est une façon de dire soyez content de ce que vous avez euh, c'est très bien d'avoir des objectifs c'est très bien d'avoir des bonnes résolutions des choses comme ça mais de euh, je ne sais pas comment dire mais de toujours espérer, toujours attendre, toujours projeter des choses et toujours prévoir, finalement, j'ai l'impression qu'on se regarde même plus soi et qu'on n'arrive plus à être content de ce qu'on a. Mmh. Et en gros, c'est ce que j'essaye de, de véhiculer dans, dans mes articles. J'ai fait aussi une vidéo, ça doit faire quelques mois maintenant, qui s'appelait 30 jours, 30 petits bonheurs. Il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah, mais tu es super optimiste, tu as toujours la joie de vivre, etc. » déjà comme je dis souvent j'ai une vie qui est géniale hein. je, je suis en pleine santé j'ai pas de problème financier je suis mariée à quelqu'un que j'aime et que j'adore je suis maman etc j'ai bien sûr beaucoup beaucoup de chance dans ma vie mais par cette vidéo je voulais aussi montrer qu'au quotidien on peut tous les jours trouver euh, 5 secondes, 10 secondes ou un, un fait dans, dans une journée qui peut juste vous rendre la vie plus belle et c'était une façon aussi de montrer que euh, être heureux c'est pas juste une question de finances, c'est pas ça peut être juste un rayon de soleil qui tombe au bon moment, euh, ça peut être une chanson qui passe à la radio et que vous adorez enfin euh, voilà, c'était aussi une façon de de montrer comment je vis et comment euh, j'appréhende les choses au quotidien.
0: Ok, je vais être un peu guimauve dans ma dans... dans ma réponse, mais euh, pour être super euh, transparente et honnête, j'ai un peu la journée de merde type, et ah. t'es un peu mon rayon de soleil.
1: Ah bah c'est trop chou. Ah bah alors, euh, écoute, euh, voilà, on peut raccrocher maintenant. <rire> mon objectif est atteint. Ah, bah, je suis très contente de l'entendre. Écoute, si ça, oui, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui ça n'a pas, été... ouais. pas été, très
0: simple. J'ai un peu le combo, euh, la mauvaise période du mois, les ah, trucs ouais, qui tombent ouais, ouais. Euh, que tu veux pas la compta, les impôts qui vont pas, Enfin, je te passe, je pourrais te faire une discrète oui, oui. là-dessus. Oui,
1: exactement. Mais
0: après, il euh, y, y a aussi
1: peut-être des personnes qui doivent se dire « Ah là, c'est facile, elle aussi, elle a une journée géniale, etc. » Mais j'ai aussi des... De, il m'arrive plein de trucs, comme euh, des gens tout à fait lambda, j'ai euh, dans ma famille des soucis, dans ma vie perso, j'ai des soucis aussi, etc. Mais ouais, c'est une façon de, de, de trouver le positif dans des petites choses qui peuvent être complètement insignifiantes, mais qui, en fait, vont essayer de... Ouais, pour essayer de, de retrouver un peu de soleil dans une journée. Quoi. Mais, euh... ah, bah, écoute, si je suis ton soleil du jour, je suis ravie.
0: <rire> c'est vrai. Dans toute, euh, toute authenticité, c'est exactement ça. Ah, mais, mais, écoute, pour,
1: pour moi, c'est assez vrai aussi parce qu'en plus, tu verrais le temps qu'il fait chez moi aujourd'hui. C'est une, une bonne parenthèse heureuse dans ma journée. Ah merde,
0: c'est pas top la météo. Oh, ah, voilà. Tu...
1: Il y a l'orage derrière, j'espère qu'on n'entend pas dans les écouteurs. Bon. mais
0: <rire> Écoute, ça donne un peu de contexte. Moi, j'aime bien quand c'est la vraie vie, tu vois, c'est bien. Ah bah alors là, on est en plein dedans. Hein.
1: <rire> il y avait ton chat juste avant. En plus, ouais, c'est bon, là, il est parti faire un
0: tour, mais oui, oui, <rire> c'est la sou... vraie vie. Je me suis enfermée dans, dans une chambre aussi, euh, là, depuis deux jours. Je ne sais pas ce qu'il a, mais à chaque fois que euh, je passe un coup de fil, mais toujours avec des trucs importants, donc typiquement cette situation, il commence à se mettre à, à pleurer euh, comme oh. les chats le font si bien. Et du coup, les gens pensent que j'ai un enfant, mais je fais « non, c'est mon chat
1: ». Ah oui, ça fait un peu comme les pleurs d'un enfant. Ah oui, je vois très bien.
0: <rire> ah, la crédibilité n'est pas au maximum <rire> dans ces moments-là, mais bon, on les aime quand même. Oh, oui, on les aime quand même, oh, oui, oui. Même malgré ça. C'est ça, c'est ça, exactement. Mais c'est bien de le rappeler, je trouve ça bien. Et puis je pense aussi, je, je pensais pendant que tu étais en train d'expliquer euh, euh, comment tu, tu parlais de développement personnel, ou du moins de, de ces sujets-là, que tu avais peut-être aussi mûri, grandi, et puis c'était peut-être aussi ton moment à toi de transmettre ces informations-là et que ton audience avait aussi grandi avec toi. Exactement. J'aurais été
1: tout à fait incapable de dire certaines de ces choses il y a 5 ou 6 ans. Et je le disais aussi dans... De, je crois que c'était dans mon article sur le fait d'avoir 30 ans justement, euh, s'il y a des gens qui sont en train d'écouter le podcast, ils sont en train de se dire il oh faut que j'aille lire ça, <rire> elle nous lance sur certains sujets mais euh, j'avais euh, dit aussi que quand on est dans la phase où on grandit donc moi je l'ai vraiment senti autour de, ouais, autour de la vingtaine où on se retrouve alors enfin, moi c'était mon cas mais c'est probablement pas le cas de tout le monde mais euh, euh, son premier appart, les premières responsabilités qui arrivent, les études. On est dans une sorte de tourbillon euh, où on ne fait que regarder en avant, que regarder en avant et on ne regarde jamais au moment présent. Et j'ai l'impression que ça fait que quelques mois, à la rigueur peut-être un an ou deux, que vraiment, et c'est peut-être le fait d'être devenue maman aussi, où on prend conscience que ce qu'on vit au moment présent, c'est génial aussi. Et euh, mais ça, j'aurais été tout à fait incapable de le dire euh, même à 25 ou 26 ans. Donc, euh, oui, et vu comme tu dis, euh, l'audience grandit aussi avec, euh, avec le blogueur, ça, ça peut être sympa. J'espère que ça en aide, euh, ça en aide certains. Mmh.
0: Non, mais c'est ça. Et euh, moi aussi, je, je te rejoins sur le fait de, on voit toujours en avant et pas forcément ce qu'on vit, qu vit en présent. Ah, ah J'entends je l'orage. Je <rire> <rire> ah, mais là, ça,
1: ça a dû péter pas loin. <rire>
0: J'ai cru que c'était ton meuble qui t'a Non, non. <rire> Ah là là. oui je disais que euh, on voit on voit tout le temps en avant quand on a la vingtaine et c'est exactement mon cas moi ça fait que quelques mois que je j'essaye de de me poser sur ce que je veux maintenant ce que je veux vraiment ce que je vis vraiment mais c'est c'est beaucoup d'efforts parce que ça demande de prendre le temps et la patience de, de le faire en fait c'est ça et on le fait pas forcément
1: <rire> non non mais exactement et puis on n'est pas on n'est pas forcément poussé à le faire non plus c'est mmh. C'est toujours faire un projet de plus. Et l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire Et puis ensuite, et puis bon ben, voilà, dans les âges dans lesquels on est aussi, c'est alors, quand est-ce que tu te maries Quand est-ce que tu fondes une famille Parce que ben, bien sûr, les gens veulent toujours qu'on rentre dans des carpents, dans des trucs. C'est ça. Il faut aussi respecter que certaines personnes n'aient pas envie de se marier. Certaines personnes ont envie de rester célibataires. Elles sont célibataires, elles sont heureuses. Elles n'ont peut-être pas envie d'avoir des enfants. Il n'y a, a pas une suite logique des choses. Il y a, y a des parcours très différents
0: et il faut respecter ça. Et euh, oui, un peu de tolérance, ça ne fait pas de mal aussi. Ah oui, je te rejoins un petit moment un peu personnel. J'ai encore eu très récemment la question de « alors l'année prochaine, les enfants ?» Ah, parce mais que pitié, euh, quoi C'est la question un peu de base quand tu te maries. Puis moi, en oh. plus, euh, j'ai eu ce... Euh, comment dire euh, C'est pas une mauvaise idée, mais c'est la vie. C'est que j'ai demandé un mariage Rémi il y a plusieurs années et qu'on a repoussé le mariage, ça fait déjà peut-être deux fois ou trois fois. Et, et du coup, bah, les gens sont dans l'attente déjà du mariage, mais alors comme tu l'as repoussé, oh. ils sont dans l'attente aussi de la suite. <rire>
1: ah ouais, mais c'est horrible, hein c'est horrible. Ah, et là puis c'est presque, presque écrit, quoi. tu te maries, il faut que quelques mois après tu sois enceinte, c'est horrible, mais juste les, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. quoi. Ça. Moi, je trouve que avoir un enfant, alors moi je suis heureuse, c'est magnifique, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivées, mais si vous n'en avez pas envie... Mais, mais ne le faites pas pour faire plaisir aux autres. C'est un, un tel chamboulement, mais il faut vraiment en avoir envie pour, euh, ben pour que ça soit beau. Quoi. Pour moi, l'égoïsme, c'est de faire des enfants pour, parce que la société nous a dit de le faire.
0: Mmh.
1: La, la, pour moi, la belle réflexion, c'est de se dire, est-ce que j'en ai profondément envie Dans ce cas-là, oui. Si j'en ai pas envie, je le fais pas, et ça, c'est pas de l'égoïsme pour moi. Mmh.
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça demande beaucoup de force. Si déjà on est, euh, euh, on, on doit psychologiquement essayer de, de faire en sorte de faire fonctionner sa vie pour soi. Si en plus ça. après on doit introduire qu'un autre être vivant, eh, mais ça va être super bien. Je je sais pas si euh, tu seras encore partante le jour où j'aurai des enfants, mais je serais super intéressée de refaire un autre podcast sur, euh, sur ça parce que je, je me souhaite d'être encore, euh, encore entrepreneur et tout. Et ce serait super intéressant de, de faire un épisode juste sur les enfants ou sur la façon de vivre avec euh, sa famille, ses enfants. Ce serait trop cool.
1: ah bah grand plaisir. Oh bah alors là, tu peux compter sur moi. Il n'y a aucun souci.
0: Tu auras de la bouteille en plus euh, plus que ouais, moi. Donc, coup, euh... dans, quelques,
1: dans quelques années, il ouais, n'y ouais, a aucun problème. Avec grand plaisir.
0: Ça va être pas mal intéressant. <rire> cool. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. On arrive à la fin... Euh à la fin du podcast. <rire> euh, c'est quoi pour toi être soi
1: Ah, ah c'est intéressant comme question. Euh, être soi, c'est euh, c'est respecter ses, ses envies euh, tout en continuant à penser aux autres, en s'entourant des bonnes personnes. Alors c'est très facile à dire, hein, mais euh, s'entourer des bonnes personnes. Euh, S'inspirer d'eux, euh, prendre ce qu'ils ont à nous donner, leur donner ce que nous on peut leur donner aussi. Euh, ouais, se laisser guider par ses, par ses envies, en essayant un minimum de ne pas être trop influencé par, euh, par la société. Mais bon, on l'est tous, hein, ce n'est pas, pas du tout euh, une critique, parce que moi je suis en plein dedans aussi. Hein, mais euh, en essayant de ne ouais, de pas être trop guidé par les tendances, par les modes. Et Ouais c'est et puis se respecter un maximum, prendre du temps pour soi euh... Ouais.
0: Voilà. C'est bien, j'aime bien. Euh, ça, bien te...
1: <rire> ça te convient comme réponse <rire> Ah
0: ouais, non, mais il n'y a pas une seule réponse. En fait, je pense que je vais poser cette question à chaque personne parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir la, bah, la version ou la vérité de l'autre. C'est ce, ce qui me fait grandir et c'est ce qui m'intéresse le plus parce que je pense que la, la clé pour être bien aussi, c'est de, de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre ce qui traverse, pas forcément de l'accepter, mais de comprendre en fait ce qu'il est juste pour juste euh, bah, arriver à communiquer et c'est toujours intéressant de voir un peu comment l'autre voit les choses dont toi aujourd'hui avec cette question. Ah bah écoute, je suis ravie. <rire> Super. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller voir tous ces articles Alors, je mettrai évidemment toutes les informations comme d'habitude, mais si tu veux faire ton, c'est ton moment. Euh... C'est mon moment promo. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Alors, mon blog, c'est leblogdenéroli.com. Tout accroché. Donc, néroli, c'est pour la petite histoire, c'est le nom de la fleur d'oranger. C'est mon parfum préféré euh, de la terre entière. Mmh. Et c'est un pseudo qui me suit en fait sur internet depuis longtemps. Donc, j'ai tout simplement appelé mon blog leblogdenéroli.com. Vous pouvez me retrouver sur euh, YouTube aussi, donc euh, je fais un article euh, toutes les semaines le mercredi et je poste une vidéo tous les dimanches, donc elles sont euh, également relayées sur, euh, sur mon blog, donc si vous allez sur mon blog, vous ne loupez rien, et je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc euh, Instagram, Twitter, Facebook, euh, Pinterest et tout ce que vous voulez, et je m'appelle le blog de Néroli partout, donc euh, voilà, j'ai essayé de faire les choses assez simples, donc normalement ce n'est pas trop dur de me retrouver. Et, euh, et comme j'ai dit donc plusieurs fois dans le podcast, si vous avez euh, une question euh, bien particulière, peut-être que je n'ai pas abordée dans un article, ou vous souhaitez peut-être qu'on aller plus loin, que je réponde à une question peut-être plus, plus intime ou quoi, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail le blog de gmail.com. Voilà. Et je crois que là j'ai rien oublié. Ah,
0: C'est parfait. T'as été euh, parfaite en promo là. C'est génial. <rire> C'est vrai. Oh là, là Pourtant j'ai pas l'habitude. Hein. <rire> ah bah tu vois, étais, euh, ça, ça sent que t'es quelqu'un de bien carré dans ta tête et tu ouais. sais ce que tu veux dire. <rire> bon bah génial mais surtout qu'en plus j'allais te dire tu as fait les choses bien parce que moi je suis tellement quelqu'un qui change ou qui savait pas forcément où aller ou ce qu'elle voulait que pour les... la question des pseudos sur les réseaux sociaux je pense que j'ai perdu du monde en cours de route hein.
1: il y a encore du... peut-être du boîte à sucre qui se balade sur, euh...
0: oh, <rire> sur purée. certains oh purée tu sors le dossier qui date ah oui c'est clair
1: ah moi c'est comme ça que je t'ai connue hein.
0: le... la toute première fois c'était ça hein. ah mais absolument c'est exactement ça je pense que peu de personnes euh, sur le podcast ils me suivent que sur ça, on a entendu parler de ce nom-là, mais en effet, Boîte ah, à Sucre... Bah, elle...
1: Dites-nous ça, hein, si, vous... <rire> si vous connaissez Julie par Boîte à Sucre, <rire>
0: dites-nous ça. Ah oui, ça je pense c'est les plus, les plus anciens, hein. <rire> le Boîte à Sucre, je pense c'est la base et euh, ça reflète bien euh, une partie de ma personnalité, j'adore le sucre, malheureusement. Ah bah ouais. Donc le nom était bien trouvé. <rire> ah oui, complètement. Complètement. <rire> Merci beaucoup Marielle, ça m'a fait super plaisir de parler avec toi en tout cas et de, de parler de tous ces sujets, je pense qu'on a traversé pas mal de choses.
1: Oui j'ai l'impression, un grand merci à toi, c'était un, un, un vrai bonheur et puis surtout une grande première, je, je suis très très contente euh, euh, d'être passée dans ton podcast, c'est vraiment un, un grand plaisir, j'étais très touchée.
0: Mais le plaisir est partagé et je te souhaite <rire> de, de participer à plein d'autres podcasts du coup si ça a été ta première fois, ah il y en oui, a peut-être d'autres.
1: Ah oui, oui j'espère, oui oui.
0: Je te partagerai peut-être avec d'autres personnes. Je ne sais pas qui pourra euh, venir vers toi, mais je te le souhaite en tout cas. C'était super ah bah intéressant. très
1: gentil. Merci. Eh ben je te souhaite du coup le meilleur pour la suite, pour tous tes projets.
0: Merci pour cet instant ASMR orage euh, et avec ta voix. Ah oui. C'était super sympa. <rire> et puis, euh, à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez le partager ou si vous avez aimé euh, cet épisode de « Être soi », n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou à une personne qui aime le podcast et qui ne le connaît pas encore. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous